0: Hallo, du Herz, und so, so, so schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Herzlich willkommen in deinem Podcast Wild und Frei. Heute, wie so oft, mit mir, Pia Mortimer. Und ich habe heute wieder eine wundervolle Gästin in unseren Podcast eingeladen, hier in unseren gemeinsamen Forschungsraum. Die großartige Corinna Kehl wird heute die nächsten Minuten mit uns hier in unserem Forschungsraum verbringen. Und wir werden heute über das super, super spannende Thema Schattenarbeit sprechen. Ich habe Corinna damals gefragt, das ist schon ein bisschen länger her, aber ich habe sie damals gefragt, ob sie Lust hätte, mit mir über dieses Thema zu sprechen, weil ich das Gefühl habe, dass sie da drin ähm, ja eine ähnliche Haltung hat wie ich und wir sehr gut auf dieser Ebene harmonieren. Und weil ich mir vorstellen könnte, dass dieses Thema einfach jetzt schon für die ein oder andere super spannend sein kann oder jemand von euch hier sitzt und das Gefühl hat, Schattenarbeit, wollte ich mich irgendwie immer mit beschäftigen, habe ich nie gemacht oder vielleicht sogar begegnet mir gerade das allererste Mal dieses Wort Schattenarbeit, was bedeutet das eigentlich und irgendwas in dir aber vielleicht total neugierig darauf ist, zu wissen, was verbirgt sich hinter diesem Wort und vielleicht hörst du diese Podcast-Folge und merkst, ah, das ist Schattenarbeit, ja, das mache ich schon die ganze Zeit oder du hörst diese Podcast-Folge und denkst, ja, geil, Schattenarbeit, genau darauf habe ich Bock und wendest dich an mich. Oder an Corinna. Genau, eine superschöne Podcast-Folge ist das geworden. Es geht auch ganz, ganz viel um das Thema Selbstannahme. Corinna ist auch eine Mentorin für Selbstannahme, aber genau. Wer sie ist und was sie macht, wird sie uns jetzt selbst erzählen. Ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude bei dieser Podcast-Folge. Ich freue mich wie immer total, wenn du mir am Ende der Nachricht unter pia-mortima bei Instagram, ich packe dir aber auch alles in die Beschreibung von der Podcast-Folge schreibst du mir einfach kurzen Feedback gibst, wie hat dir diese Podcast-Folge gefallen und was hast du daraus mitgenommen. Du kannst all das auch super gerne unter den neuen Post auf Instagram schreiben oder schreibst mir einfach länger, das freut mich sogar noch ein Stück mehr, einfach eine E-Mail über meine Website pia-mortima.de. So und nun sage ich aber, herzlich willkommen liebe Corinna, stell dich doch unfassbar gerne einmal vor.
1: Hallo, (lacht) hallo an alle da draußen, die zuhören, Ähm, nochmal Hallo an dich und vor allem vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und mir den Raum gibst, hier zu teilen. Ähm, Das schätze ich sehr. Ich bin Corinna (lacht) und ähm, meine Arbeit begleitet im Endeffekt Frauen durch ihre Schattenseiten hindurch, ähm, durch vielleicht auch unangenehmere Emotionen hindurch, um wieder zu einem Leben in mehr innerer Freiheit zu finden, mehr Selbstannahme zu zu empfinden und dadurch auch die Annahme im Außen gespiegelt zu bekommen und im Endeffekt aus dem inneren Mangel in die innere Fülle, die dann auch zur äußeren Fülle führt, ähm, denn alles ist ja ein Spiegel von uns. Und ja, ich gebe... Workshops in dem Bereich, gerade nicht so viele leider. Aber das kommt jetzt hoffentlich demnächst wieder. Ähm, Retreats und ähm, Mondzeremonien. Ich habe jetzt ganz frisch eine Membership ins Leben gerufen, wo ich Frauen im Alltag begleite und starte jetzt äh, demnächst die nächste Runde, die nächste Runde meines sinnerfüllten Mentoring-Programms. Heißt, ähm, ich ja, begleite Frauen sowohl intensiv als auch. Ähm, Einfach sporadisch im Alltag, so wie sie halt zu mir finden und sich das wünschen. Und bin ja immer auf dem Weg natürlich für mich selbst auch, immer mehr in die eigene Freiheit und Fülle und Liebe zu kommen. Und ja, es ist ein verrückter, wilder Journey, um frei zu werden ja. oder zu sein. Ja. Und
0: weil du das so ein bisschen zwischen den Zellen angedeutet hast, wann ist dir denn die Schattenarbeit das allererste Mal begegnet?
1: Das ist eine gute Frage. Also bei mir war es auch so, dass ich das schon viele Jahre praktiziert habe und erst vor, ich glaube, so zwei Jahren überhaupt mit diesem Wort in Kontakt gekommen bin. Und es hat sich gar nicht, es war gar keine bewusste Entscheidung, sondern es hat sich so eingebürgert, dass ich immer mehr auch von anderen so mit diesem Begriff in Verbindung ge- gekommen bin, quasi. Sie mich damit assoziiert haben. Und wenn mir quasi sowas, also, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich habe das dann einfach angenommen, sagen wir es mal so, weil ich war früher eher so total Anti-Labels und sowas. Und also mhm. Ich will keine Box stecken lassen, aber wir sind halt Menschen und ähm, irgendwas muss an meiner Tür stehen, damit Menschen überhaupt anklopfen quasi. Ja. Ja. Und ich habe ähm, dann diesen Begriff genommen, der sowieso schon scheinbar an meine Tür gehängt wurde. Und ja, aber so aktiv in der Arbeit an mir bin ich, glaube ich, so seitdem ich 17 bin, da bin ich so mit Persönlichkeitsentwicklung in Kontakt gekommen, habe aber damals noch ganz stark eben im Außen gesucht. Also (lacht) es ist ja auch genau der Weg, den viele gehen, was ich auch gar nicht mehr, nicht mehr verurteile. Ich habe das eine Zeit lang sehr verurteilt, Mhm. dass ich... Ja, im Außen dann plötzlich den Erfolg gesucht habe und dachte, oh wow, wir haben ja keine Limitierungen, ich kann jetzt Millionär werden und ich will auch gar nicht sagen, dass das nicht möglich ist oder dass es das vielleicht nicht sogar passiert, wer weiß, ich mhm. habe keine Ahnung, ähm, aber es ist nicht mehr das, wonach ich strebe, es ist nicht mehr meine Intention und ähm, ich glaube, das ist so ein, das ist auch so das, wo ich die Menschen besonders versuche abzuholen. Ich glaube, die Menschen kommen so besonders an dem Punkt in ihrer Weiterentwicklung zu mir, wenn sie ganz viel im Außen schon an sich, also Persönlichkeitsentwicklung gemacht haben, aber es ist immer noch so ein, ich, ich habe die nächste Angst, weshalb ich durchs Leben renne, quasi. Also früher war es vielleicht so eine unbewusste, Sache, wir wollten Anerkennung von Papa oder so und haben deswegen die Uni gemacht, die uns der Papa gesagt hat oder was wir unterbewusst dachten, dass wir dadurch Anerkennung bekommen und dann haben wir die Persönlichkeitsentwicklung vielleicht entdeckt und merken, ach was, ich kann auch alles sein, was ich will und ich kann meine Glaubenssätze auflösen und keine Ahnung, also werde ich jetzt Millionär und selbstständig und es ist aber trotzdem noch die nächste ähm, Ego, der nächste Ego-Antrieb wegen, mein Gott, heute habe ich Wortflugstörungen, wegen dem wir durchs Leben rennen. Und irgendwann kommen wir, glaube ich, fast alle an den Punkt, dass wir merken, so shit, jetzt mache ich doch schon diese ganzen Sachen, aber ich fühle mich immer noch gehetzt, unglücklich, nicht gut genug, merke, dass ich ganz viele Probleme in Beziehungen habe und immer wieder trigger mich völlig aus der Bahn werfen, und ich habe das Gefühl, so, das ist der Punkt, wo ich dann die Frauen abhole und sie von außen nach innen führe.
0: Mega schön. Wir kommen aus unserem Familiensystem und haben uns da, da bin ich mit dir komplett einer Meinung, haben da ja bestimmte Muster gelernt, eigentlich mit dem Wunsch nach Liebe, nach Anerkennung, nach gesehen werden, nach gehalten werden, mit dem Wunsch. Ich, wenn ich nur doll genug versuche, so und so zu sein, dann werde ich geliebt, dann werde ich gehalten, dann werde ich gesehen, dann bin ich liebenswert überhaupt. Ich habe das schon so häufig erlebt und ich habe das, glaube ich, in Anfängen auch in meiner eigenen Entwicklung gehabt. Ja, dann entdeckt man diese Persönlichkeitsszene und das, was passiert, ist eigentlich genau dasselbe. Nur, dass, es jetzt nicht mehr, dass wir nicht mehr versuchen, ins Familiensystem zu passen, sondern in die nächste Schublade fallen und uns auf vielen unterschiedlichen Ebenen versuchen, da anzupassen. Und es ja. aber manchmal nicht unbedingt 150% Prozent gefühlt ist, nicht 100% Prozent ich selber, mein innerer Ruf, meine Intuition, meine innere Weisheit, die mich antreibt, da mich, mich reinfallen, reinsinken zu lassen und mir das zu nehmen, was mich nährt und auch ne, irgendwie, ja, dankbar sein zu lassen, was mich gerade nicht nähert, sondern wieder ein, eine Selbstoptimierung eigentlich stattfindet und wir nur einfach die Schublade gewechselt haben. Total. Und an der Stelle finde ich das so so schön und so wichtig, dass auch noch einmal also da ja einmal auch zu sagen hey ne, pass auf, ich glaube das Allerwichtigste ist, dass wir unserem Herzen und unserer Intuition folgen. Unabhängig davon, ob wir in irgendeine Schublade gehören und in irgendeine Schublade passen oder in keine Schublade passen wollen. Ganz egal, ne, mit allem sind wir richtig, egal wie du das als Zuhörerin jetzt auch gerade empfindest. Ne, Sehnsucht nach einer, nach einer Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe oder gerade nicht Zugehörigkeit zu irgendeiner bestimmten Gruppe, was ja möglicherweise auch ein Wunsch nach Zugehörigkeit zu einer Gruppe ist, die sich nicht zugehörig machen will, quasi. Mhm, Total. Ähm, Aber (lacht) ja, aber ich, also das ja, Obacht einfach. So, wir dürfen vor allen Dingen tief in den Kontakt zu uns kommen, glaube ich. Und dann spüren wir schon sehr genau und sehr deutlich, wo unser Ruf ist und wo unser Weg ist. so.
1: Ja, ich sag gerne so die Persönlichkeitsentwicklungsszene, ich sag bewusst Szene, weil es ist nicht der Inhalt, sondern es ist wirklich die Szene, ist so die Neuzeitkirche, weil es ist so das Nächste, wo wir irgendwem folgen, den wir auf ein Podest stellen. Und das hast du so schön gesagt, das, was für mich der große Unterschied ist, weil ich mache jetzt, man könnte sagen, ich mache immer noch Persönlichkeitsentwicklungen, aber ich würde mich nicht mehr, ich, ich gehöre nicht mehr der Szene an, quasi. Mhm. Ich, ich äh, folge niemand anderem mehr, ich folge mir selbst und natürlich rutsche ich immer wieder auch mal in das andere, klar, also hier ich bin auch kein Guru, ähm, ne? mhm. <lacht> aber ähm, es, ist, es ist eben die Selbstoptimierung ist das, was eben in meinen Augen aus dem Ego kommt, aus der Angst, aus dem Ich muss Punkt, 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 um geliebt zu werden und dann hin zur Selbsterforschung. Ja. Und das ist, hat eine ganz andere Energie. Und das ist viel liebevolle, viel, viel mehr von dem, von der inneren Vollkommenheit ausgehend,
0: die wir bereits in uns tragen. Ja. Ja, schön. Ja, ich beschreibe meinen Podcast tatsächlich auch super gerne häufig als Forschungsraum. Also als, ich schmeiße hier mal was in den Raum, so ist es gedacht. Ich schmeiße hier einfach mal ein paar Aussagen, ein paar Thesen, ein paar Impulse rein und du darfst damit einfach in dir forschen gehen, was ist stimmig, was sagt ja, wo sagt etwas Nein, und du hast einen Widerstand, um das zu erforschen. Du lehnst irgendwas ab von dem, was ich sage. Hey, cool, geile Erkenntnis. So, Möchtest du damit was machen gerade? Möchtest du nichts damit machen? Du bist völlig frei. So. Genau, aber wenn wir über Schattenarbeit sprechen, würde ich gerne ein gemeinsames Vokabular finden beziehungsweise super gerne erstmal verstehen, wie du Schattenarbeit jemandem erklären würdest, der davon noch nichts gehört hat. Ja, gerne.
1: Ähm, Ich sage gerne oder ich sage immer, dass wir alle im Endeffekt Traumata in uns tragen oder Traumata erlebt haben und damit meine ich nicht unbedingt die wirklich ersten und die ersten Sachen, die uns quasi in den Kopf kommen, wenn wir das Wort hören, denken wir vielleicht ähm, an Missbrauch oder an, ähm, an Gewalt, aber das muss es gar nicht sein. Ich glaube, die größte Seuche unserer Zeit ist Bindungstrauma, wenn wir in irgendeiner Form Ablehnung erfahren haben. Mein Weiterbildungsleiter sagt gerne, steter Tropf höhlt den Steintrauma. Also wenn wir immer ein bisschen zu wenig Liebe bekommen haben, bleibt auch irgendwann ein Loch, selbst wenn das nicht mit einem Knall passiert. Und hundertprozentig haben wir alle irgendwelche Arten der Traumata erfahren. Und was passiert bei Traumata... Oh mein Gott, das Wort. Wer will ein Trinkspiel rausmachen? Haut-Trinkspiel? Ja. <lacht> das, was passiert, ist eine Abspaltung. Eine Abspaltung in unserem Bewusstsein von bestimmten Aspekten unserer selbst. Wenn wir zum Beispiel immer pscht gehört haben, wenn wir zu laut waren, zu wild waren, passend zu deinem Podcast, mhm. wenn wir irgendwie, als, vor allem als Frauen, eben die wilde Seite gezeigt haben und immer ja da da so gemutet wurden quasi, dann sind wir als Kinder ja so abhängig, also generell sind wir als Kinder so abhängig von unseren Versorgern und meistens den Eltern, dass wir uns so formen, dass wir möglichst viel Liebe bekommen oder möglichst wenig Ablehnung. Oft ist es nicht mal viel Liebe, sondern weniger Ablehnung quasi, weil wir... Das ist auch ein Instinkt, man kann es auf spiritueller Ebene ähm, den Wunsch nach Eins sein nennen, aber auf biologischer Ebene wollen wir überleben. Denn wenn uns unsere Eltern nicht versorgen oder unsere Versorger, dann sterben wir als Kinder, weil wir absolut hilflos und ohnmächtig sind. Und um unser Le- Überleben zu sichern, spalten wir die Aspekte, die im Außen Ablehnung erfahren Ab und schieben sie quasi in den Schatten. Also das ist dann die Schattenaspekte entstehen, indem wir bestimmte Aspekte unserer selbst von uns abspalten. Und Schattenarbeit in meinen Augen ist wieder auf diese Aspekte Licht zu scheinen und damit meine ich sie wieder ins Bewusste zu holen, vom Unbewussten ins Bewusste und sie wieder als Teil von uns zu integrieren. Und das passiert mit Annahme, mit Raum geben von dem, was mal abgespalten wurde. Natürlich kommen damit Emotionen hoch oft. Und das ist so das, vor dem wir so Angst haben. Aber eine Sache, die ich auch an der Stelle unbedingt sagen möchte, ist, diese Angst ist normal und die bedeutet nicht, dass wirklich Gefahr dahinter lauert. Weil als Kinder haben wir häufig gelernt, dass Emotionen Gefahr bedeuten. Entweder Liebesentzug von den Eltern oder die Reaktion unserer Eltern, die vielleicht Angst war, weil sie selbst nie gelernt haben, mit Emotionen umzugehen. Heißt, wir haben als also unser inneres Kind quasi hat abgespeichert Emotionen gleich Gefahr beziehungsweise gewisse Emotionen gleich Gefahr. Und erstmal zu verstehen, dass es ganz normal ist und dass es mal einen Grund dafür gab, dass wir diese Angst empfunden haben und dass wir jetzt eben auch während wir die Angst empfinden, ich sage dann immer gerne, das ist dann in dem Moment unser inneres Kind, das die Angst empfindet, ich finde es so schön bildhaft, ähm, währenddessen können wir trotzdem in unserem Erwachsenen-Ich sein und es ist nur ein Anteil in uns, der Angst hat und nicht ich habe Angst, ich bin Angst, es gibt nur Angst und sonst nichts, sondern wir können in unserem Erwachsenen-Ich die Angst in Form unseres inneren Kindes quasi halten und ihr Raum geben und gleichzeitig aber erwachsen sein, mit beiden Beinen auf, den, auf dem Boden stehen, uns erden und wissen, dass wir sicher sind, weil das die Erfahrung des Kindes ist, aber nicht des Erwachsenen. Ich
0: kann nur ein riesengroßes Ja sagen. <lacht> ja. ja, genau das. Genau so sehe und empfinde und fühle ich es sowohl in der Theorie als auch in der Praxis. In der Praxis sowohl in meiner eigenen inneren Welt als auch in der Welt, mit der ich mit Frauen arbeite, genauso empfindlich ist. Und das war auch das, was ich nur vorhin schon so angedeutet habe mit diesem Wir kommen auf diese Welt und wollen uns erstmal anpassen, um geliebt zu werden, um dazuzugehören, um auf spiritueller Ebene eben Einheit zu sein, Einklang zu sein oder eben auf biologischer Ebene einfach nur zu überleben. Und auch das, was du sagtest, mir ist der, oder mir kam auch der Begriff Entwicklungstrauma. Ich habe auch schon mal eine Podcastfolge zum Thema Entwicklungstrauma aufgenommen, was du Bindungstrauma genannt hast. Ich glaube, wir meinen an der Stelle was sehr, sehr ähnliches. Man hat ja zum Beispiel auch herausgefunden, dass Kinder, die nach der Geburt von ihrer Mutter, von ihren Eltern getrennt wurden, nach der Geburt und dann nur mit Essen und Trinken versorgt wurden, aber nicht mit zärtlichen Einheiten, nicht mit Streicheln, nicht mit Liebkosen, nicht mit einem Gefühl von, ich bin gehalten, ich bin versorgt, ich bekomme Liebe. Also diese Kinder sind nicht überlebensfähig gewesen. Sie haben einfach nicht überlebt. Sie haben einfach nicht überlebt, obwohl sie Nahrung und Trinken bekommen haben. Und das einfach, daran wird ja so deutlich, wie unfassbar essentiell, wie lebensnotwendig eben so zum einen die die physische Nähe, das physische Gehaltensein, aber auch das Emotionale, ich sehe dich, ich halte dich, du bist nicht allein, so ich bin da, wir sind sind im Austausch auf unterschiedlichsten Ebenen, so dass das einfach überlebensnotwendig ist, wird an dieser Stelle, finde ich, so, so deutlich und dass wir eben auch so viel mehr sind als Materielles, was wir sehen können und was wir anfassen können, sondern ja einfach einfach so unglaublich große, vielschichtige Wesen sind. Ich
1: würde an der Stelle gerne eine Sache sagen, die ich jetzt durch systemische Aufstellen unglaublich gelernt habe, für alle da draußen, die vielleicht die ein oder anderen Beziehungsschwierigkeiten haben. Das ist ja so ein sehr, typisches Phänomen, ähm, entweder Bindungsangst oder ständige Anerkennung vom, ähm, nicht nur unbedingt vom anderen Geschlecht, aber von der Art von Partnern, von denen wir uns angezogen fühlen, aber auf romantischer Ebene besonders, ähm, das deutet häufig auf eine unterbrochene Hinbewegung zur Mutter hin und das ist was Ähnliches wie das, was du gerade beschrieben hast. Ähm, Das bedeutet jetzt nicht unbedingt, dass man komplett von den Eltern getrennt wurde, aber beispielsweise nach der Geburt in einen Brutkasten gekommen ist oder einfach in den ersten drei, vier, fünf Lebensjahren ins Krankenhaus musste und die Mutter durfte irgendwie nur tagsüber zu Besuch kommen. Aber gerade nach der Geburt, so die ersten Wochen und Monate sind da ganz, ganz sensibel. Oder die Mutter ist, das Kind ist ein halbes Jahr alt und denkt sich, ach, das merkt sich ja nicht, so, das erinnert sich nicht, ich fahre mal in den Urlaub. Und das heißt nicht, dass man immer, wenn man in den Urlaub fährt, seinem Kind schadet, sondern... Es kommt vor allem auf die Verbindung an, die vorher schon da war. Ne? Also wenn man wirklich eine tiefe Verbindung zum Kind hat und die auch fließen kann und dann für ein Wochenende wegfährt und das Kind in Liebe zur Oma gibt und aber diese Verbindung weiterhin fließt, ist es was anderes als ich bin eh abgeschnitten von meinem Gefühl, jo, das Kind erinnert sich an eh nichts, ich gebe es zur Oma, das ist gut versorgt. Das ist eine ganz andere ja, ähm, Energie dahinter und nur mal für alle, die sich vielleicht fragen, wieso ziehe ich immer Partner an, die mich ablehnen? Wieso ziehe ich immer Partner an, die an mir klammern? Es ist im Endeffekt die gleiche Wunde, nur von zwei verschiedenen Seiten beleuchtet. Es kann an einer unterbrochenen Hinbewegung zur Mutter liegen. Und das nennt man im Systemischen so, aber es das heißt im Endeffekt, dass wir, wir als Kinder und Säuglinge eine ganz natürliche Liebeshinbewegung zur Mutter ähm, in uns tragen und die immer wieder ausführen, weil wir ja auch, und es ist gerade die Mutter, weil wir nun mal in der Mutter herangewachsen sind und auch durch die Nabelschnur verbunden waren. Und wenn das zu einer Unterbrechung führt, vielleicht wissen wir auch gar nichts davon, weil es von der Mutter nicht so bewertet war, als wäre es irgendwie was Wichtiges, was man jetzt dem Kind mitgeben muss, dann ist es sehr, 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 sehr wahrscheinlich, dass wir in Beziehungen immer wieder die unterbrochene Hinbewegung suchen, weil quasi unser Unterbewusstsein gespeichert hat, die verlassen mich ja eh alle. Also suche ich mir immer wieder die gleiche Erfahrung, um erstens nicht nochmal diese Verletzung zu erleben, sondern mich eher selbst zu verletzen und um... ähm, um auch mir zu beweisen, dass es stimmt. Also das Ego hat so ein bisschen ne, diesen Tendenz, sich immer wieder seine eigenen Glaubenssätze beweisen zu wollen. Ähm, das ist so eine Stelle, an der mal man mal forschen kann. Und da hilft natürlich Familienaufstellung, aber auch andere Methoden unglaublich, um das wieder ins Fließen zu bringen. Um diese Hinbewegung im Nachhinein nachzuholen und dann auch in Zukunft mit anderen Menschen die Liebe wirklich fließen lassen zu können. Kopfschmerz und Migräne sind auch ein großes Zeichen dafür, weil Kopfschmerz und Migräne für angestaute Liebe stehen im Systemischen und auch da kann so eine ja, nachträglich nachgeholte Hinbewegung zur Mutter, da muss die Mutter auch nicht dabei sein, nicht unbedingt, ne? ähm, unglaublich helfen, wenn es einfach nur das war, um die Liebe wieder ins Fließen zu bringen. Kurzer Einschub. Ja.
0: Ja. Ich wollte dich nicht äh, aus, de, aus dem Konzept bringen. Okay. Total schön und sehr, sehr wertvoll und sehr praxisnah. Sowas finde ich immer unglaublich großartig, dass Frauen sich oder viele sich wahrscheinlich sowohl in der Gegenwart als auch vielleicht aus der Vergangenheit darin gerade wiedererkennen konnten und etwas mitbekommen haben, einen Impuls, einen Hinweis, ein Hey, hier könnte ein Weg sein. Das finde ich super schön. Also vielen Dank. Genau, worauf ich habe versucht, das zu halten, mal gucken, ob ich mich daran erinnere. <lacht> genau, worauf ich nämlich hinaus wollte, war, dass du so auf die innere Kindarbeit zu sprechen gekommen bist. Und wir als Erwachsene, so verstehe ich dich und so mache ich das auch in meiner inneren Arbeit oder in meiner äußeren Arbeit. Ähm, auch da gibt es, glaube ich, sehr große Überschneidungspunkte zwischen uns und ich habe dich so verstanden, dass es dann eben heute darum gehen darf, zum Beispiel nicht in eine bestimmte Emotion hineinzufallen, die im Ursprung mit einer anderen Verletzung zu tun hatte. Also etwas wird getriggert durch durch, durch durch einen äußeren Reiz, durch einen äußeren Faktor, durch Dinge, die vielleicht gesagt wurden, Dinge, die getan wurden oder, oder, oder. Und diese alte, diese alte Wunde meldet sich wieder und sagt, hier ist noch ein Schmerz. Und vielleicht spricht daraus ein inneres Kind, was damals eben eine bestimmte Verletzung in einer ganz anderen vergangenen Situation gefühlt hat und die sich aber eben auf die Gegenwart auswirkt. Und wir uns auf einmal in der Gegenwart ähnlich fühlen, wie wir es damals schon getan haben, aber ohne, dass wir das erstmal zuordnen können. Wir fühlen jetzt in diesem Moment einfach nur Angst zum Beispiel. Und das Schöne, das Wichtige, gerade in der inneren Kindarbeit, finde ich, genauso wie du, dieses Lass uns versuchen unsere inneren Anteile als erwachsene sozusagen also so ich bin ich bin die Herrin im Haus sage ich manchmal dazu ne ich bin die Herrin im Haus und ich habe unterschiedliche Anteile und ich als Herrin oder als Frau als Göttin wie auch immer wir es ne, was auch immer mit dir resoniert kann aber den unterschiedlichen Anteilen Raum schenken und zuhören und ihnen mit genauso viel Selbstannahme und Liebe und Fürsorge und im großen Mitgefühl, einer großen Empathie begegnen, wie ich es vielleicht meinem äußeren Kind, was ich geboren habe, also wie ich dem begegnet, so mit ganz viel, ja, oder, oder, einer besten Freundin oder meinem Partner oder irgendwer, der mir wirklich am Herzen liegt, dem ich wirklich zeigen möchte, hey, ich höre dich, Und ich möchte dich gerne verstehen und ich bin einfach für dich da. Genauso, finde ich, dürfen wir auch mit unseren inneren Anteilen umgehen und da in den Kontakt gehen und da mehr Bewusstsein letztendlich schaffen, was diese Enge oder eben diese Angst im Hier und Jetzt eine, eine Zuordnung gibt. Ein, ah, da kommt es her, ja, jetzt kann ich es verstehen und jetzt bin ich vielleicht auch viel eher in der Lage zu sagen, ja, das ist ein bestimmter Anteil in mir, der Angst hat, was nicht bedeutet, ich bin Angst, ich bin überflutet von Angst und jetzt bleibt mir selbstverständlich nichts nichts anderes mehr übrig, als aus der Angst zu sehen, aus der Angst zu handeln, aus der Angst zu sprechen, sondern ich ich habe in mir einen sicheren Ort gefunden, wo ich mit diesen unterschiedlichen Anteilen eben kommunizieren kann, wie ich sie wahrnehmen kann und gleichzeitig eben ich selber bleibe in in meiner Ruhe, in meiner Kraft. Und ähm, genau, wenn ich dich richtig verstanden habe, dann würde ich super gerne dich fragen, kennst du oder was sind so für dich die, die wichtigsten Punkte, wenn jetzt eine Frau zuhört und sagt so, oh, das ja, ich kenne das und ich, ne, ich kriege das einfach manchmal nicht gut hin, ähm, diese inneren Anteile wirklich zu sehen, wirklich zu fühlen, wirklich zu hören, da sein zu lassen, zu akzeptieren, was auch immer. Sondern ich bin dann schnell in einer bestimmten Emotion und handle dann super schnell daraus und kriege diese Distanz einfach manchmal schwierig hin. Hast du ein, zwei, drei Impulse dazu, was gerade so diese, diesen Anfang gut machen kann sozusagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch ein IGTV dazu auf Instagram. Ich glaube, es ist sogar das Erste, was in meinem Feed zu finden ist. Das heißt, glaube ich, fünf Schritte zur Gefühlstransformation. Also wenn ihr nach diesem Interview nochmal so die fünf Schritte vor Augen haben wollt, könnt ihr euch das gerne bei Instagram kostenfrei anschauen. Aber ich führe euch da gerne einmal durch. Also erstmal finde ich es ganz wichtig zu verstehen, dass so ziemlich jeder Trigger im Außen nie der Ursprung unserer Gefühle ist. Ich ich pauschalisiere nicht gerne, deswegen sage ich so ziemlich, aber eigentlich meine ich (lacht) keiner. Also, vor allem auch, wenn es um Traumata geht, die wurden, die sind alle vor fünf bis sieben, also vor dem Alter fünf bis sieben entstanden und eine ganz zentrale Frage, wenn wenn wir nicht gerade in der Emotion stecken, sondern vielleicht danach, können wir uns mal fragen, wann habe ich dieses Gefühl das allererste Mal gefühlt? Und es geht nicht darum, dass wir mit 14 aber noch ein viel krasseres Erlebnis hatten. Natürlich ist das da und es ist auch wichtig, das zu sehen. Aber die Frage ist, wo ist der Ursprung? Selbst wenn der Ursprung viel kleiner aus unserer jetzigen Bewertung heraus wirkt, ist es dennoch der Ursprung und es ist der Ursprung der Wunde und da will die Heilung hin. Und wenn wir jetzt aber natürlich in der Emotion sind, da brauchen wir damit gar nicht erst anfangen, darum geht es erst so danach, aus der Reflexion heraus. Ich glaube, die allererste Sache, die sowieso am wichtigsten ist bei jedem Schritt, ist das Bewusstsein. Also wenn wir in der Situation schon das Bewusstsein darüber erlangen oder so merken, oh, ich bin gerade voll krass in der Emotion oder wow, ich bin gerade voll getriggert, dann ist das schon mega. Es kann sein, dass wir, dass viele von euch sich noch gar nicht an dem Punkt befinden, dass ihr es währenddessen merkt, sondern vielleicht erst hinterher. Und da möchte ich zu sagen, unsere Instinktreaktion ist, uns dafür fertig zu machen. Oh, Jetzt hast du es schon wieder nicht gemerkt, Boah, bist du eigentlich blöd? Ne? So wie wir dann mit uns sprechen. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, wenn wir es erst hinterher merken oder selbst mir passiert es manchmal, dass ich es erst hinterher merke, auch wenn ich es schon oft währenddessen merke, ähm, ganz wichtig ist, uns viel mehr dafür zu loben und zu denken, boah, mega, jetzt ist mir das bewusst geworden, Hammer. Weil wenn wir dem Bewusstsein noch einen drüber geben quasi, (lacht) wenn es sich zeigt, dann Glaubt ihr, das Bewusstsein hat Lust, sich früher zu zeigen? Das Bewusstsein hat eher weniger Lust, sich überhaupt zu zeigen. Heißt, wenn unser quasi Ziel ist, immer früher Bewusstheit zu erlangen, sollte unsere Reaktion immer mehr und mehr mit Empathie und Wohlwollen passieren. Wenn wir jetzt aber schon an dem Punkt sind, dass wir es in der Situation realisieren, wow, ich bin gerade wieder völlig emotional, ich bin impulsiv, dann ist der nächste Schritt, innezuhalten. Also es gibt ja verschiedene Reaktionen. Es es gibt Menschen, die auf Angriff gehen. Dann wäre der der Moment vielleicht äh, gut dafür, mal innezuhalten und zwei tiefe Atemzüge zu nehmen. Jemand, ähm, der flüchtet, kann auch innehalten vielleicht, wenn er es realisiert. Und jemand, der erstarrt, der darf erst mal ja, atmen und Zeit lassen, weil der braucht ja mit nichts stoppen, weil das Stoppen ist ja quasi passiert, ähm, aber dieses Bewusstsein, ah, okay, ich bin gerade erstarrt, ich atme jetzt einfach mal kurz und es ist okay, dass ich erstarre, weil es gibt ja verschiedene Reaktionen so auf auf Trigger und es ist ja auch eine Schutzreaktion, auch da wieder Empathie, Empathie ist Nummer eins Heilung für alles, weil mit Mit der Bratpfanne können wir nichts heilen, das wird einfach nichts, da verletzen wir eher noch mehr. Es geht immer um die Empathie zu uns selbst und wenn wir es geschafft haben, innezuhalten, es ist vielleicht auch sinnvoll, sich der Situation, wenn wir gerade mit jemand anderem in der Situation sind, uns zu entziehen, zu sagen, ich brauche gerade einen Moment, um runterzukühlen, lass uns in einer Stunde nochmal reden, in einen anderen Raum zu gehen, atmen, die Füße auf dem Boden spüren, erstmal Kontakt bekommen, wieder zum Körper, uns wieder aus dem, ich bin getriggert und Emotionen, bla bla bla, runterzuziehen in den Körper. Und dann können wir auch vielleicht schon die Augen schließen und in Kontakt gehen mit dem Gefühl, was die Reaktion quasi war. Wenn es jetzt Wut ist, dann, oder wie gesagt, führe ich euch in dem IGTV noch näher durch, aber dann erstmal. Zu gucken, wo sitzt die Wut in meinem Körper. Das ist immer ein ganz, ganz toller Anker, um ähm, in den Körper zu kommen. Weil im Körper sind wir im Moment, weil wir können nicht gestern oder morgen im Körper sein, sondern nur im Jetzt. Und im Jetzt ist auch der Raum, wo sich ein Gefühl transformieren kann. Sonst halten wir es eher fest. Und wirklich ähm, zu gucken, wo in meinem Körper sitzt das Gefühl, wie sieht es aus, hat es eine Farbe, eine Form, eine Konsistenz um überhaupt im Jetzt anzukommen mit diesem Gefühl und dann auch zu realisieren. Und vielleicht, ich mache das sehr gerne, mit diesem Anteil zu sprechen, ob das jetzt nur im Kopf ist oder laut, und zu sagen, hey, dich kenne ich schon lange. Weil es ist sehr sicher so, dass du dieses Gefühl schon kennst. Und das ist im Endeffekt der Moment des Verantwortung-Übernehmens für dieses Gefühl. Nicht für die komplette Situation, aber für deinen Anteil, und das ist der einzige Weg, um zu transformieren, weil du kannst den anderen nicht transformieren, das kann er nur selbst. Und dein Anteil anzuschauen, das Ego, den Stolz loszulassen, weil vielleicht dein Frieden, dein innerer Frieden, deine Freiheit, die wichtiger ist, als Recht zu haben und wirklich zu schauen, okay, hey, ich kenne dich schon lange, du bist mein Gefühl, ich übernehme jetzt Verantwortung für dich und dann wirklich Raum zu geben für das Gefühl, weil Wir haben ja immer diesen Instinkt, oh, Gefühl wegdrücken, wegmachen, ablenken. Und das hält das Gefühl nur in unserem Körper. Und es ist ja meistens, wenn wir das so ein bisschen in eine andere Perspektive bringen, das ganze Thema, dann ist es nicht mehr ätzend, sondern die Chance, etwas zu releasen aus unserem Körper, etwas zu befreien, wonach wir uns dann möglichst leichter fühlen. Weil wenn wir wirklich was befreien, dann ist es wie, als hätten wir so einen Stein aus unserem Rucksack geholt und plötzlich ist der Rucksack leichter. Und wenn wir das ein paar Mal erfahren, wird es auch immer leichter, uns darauf einzulassen, weil wir jetzt schon wissen, dass es sich danach besser anfühlt. Und wirklich so mit diesem Gefühl zu reden, zu sagen, hey, du darfst dir jetzt all den Raum nehmen, den du brauchst. Und auch da wieder mit Erinnerung an das, was wir vorhin besprochen haben, das Gefühl ist nicht alles, was ich bin. Ich kann jetzt mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, als erwachsenes Ich diesem Anteil in mir Raum geben, mit dem Wissen, ich bin sicher und ich kann das handeln. Es kommt immer nur so viel, wie ich tragen kann. Und dann zu sagen, du kannst dich jetzt in meinem Körper ausbreiten, sogar über meinen physischen Körper hinaus und dir so viel Zeit nehmen, wie du brauchst. Wenn wir nämlich jetzt hier mit der Intention sind, ich gebe dem Raum, damit es gleich weg ist, dann bleibt es meistens viel länger, als es eigentlich müsste. Wirklich einfach das Gefühl fühlen, um es zu durchfühlen. Wir gucken ja auch Filme nicht, um jemanden anzuschauen, der zehn, der irgendwie, keine Ahnung, 100 Minuten auf der Wiese liegt und das Gras am Gras schnuppert, sondern bei Filmen. Filme sind, finde ich, ein ganz, ganz toller Beweis dafür, dass wir eigentlich ziemlich wild auf Emotionen sind, weil sonst würden wir uns doch keine Filme aussuchen, die uns weinen oder beängstigen. Oder irgendwie uns emotional machen und wenn wir mit ja mit dieser Geschichte, die wir uns zu diesem Gefühl erzählen, ne, nicht mehr so identifizieren, das ist das Wichtigste, um überhaupt dieses Gefühl halten zu können, ohne darin zu verschwinden. Das ist ja auch das, wovor wir Angst haben, weil unser Instinkt so ist, uns in dieses Kind reinfallen zu lassen und nur noch das Kind zu sein, das hilfsbedürftig ist. Und ich glaube, das ist eigentlich auch das, wovor wir Angst haben, uns in einem Gefühl zu verlieren, die Kontrolle zu verlieren. Und ohne davon Kontrolle zu sprechen, geht es eigentlich darum, zu wissen, dass wir jetzt aber erwachsen sind und diesen Anteil halten können, wie als wäre es unser Kind, das wir geboren haben und das weint. Und dann einfach zu beobachten und zu durchfühlen. Und irgendwann merken wir, wenn es Zeit ist, aufzuhören, vielleicht hat sich was transformiert Vielleicht ist es einfach etwas ruhiger geworden. Manche Emotionen brauchen auch eine Weile. Wenn wir sie viele Jahrzehnte unterdrückt haben, dann müssen wir auch einsehen, dass es vielleicht nicht in zwei Minuten weggeht. Also es kann deutlich schneller gehen, als wir manchmal denken. Das ist auch wieder hier zu sagen. Heilung kann auch wirklich in einem Schnipsen weg, äh nicht weggehen, aber passieren. Aber es braucht so lange, wie es braucht. Und vor allem meistens so viel Geduld, wie wir haben
0: oder umso weniger Geduld wir haben, umso länger braucht es. Ich musste hier an dieser Stelle gerade kurz etwas rausschneiden, weil sich mein Mikrofon gerade verabschiedet hat. Auf jeden Fall konnte Corinna mich nicht mehr verstehen. Deswegen ist die Tonqualität ein bisschen eine andere. Aber so ist es jetzt. Auf den Inhalt kommt es ja an. Und das, was ich eigentlich eben sagen wollte, war, dass ich das von mir und auch aus meiner Arbeit kenne, gerade dieser Moment, wo, man, wo Frauen zu mir kommen oder wo ich zu mir komme und sage so, ich habe mir jetzt was überlegt, ich möchte jetzt irgendwas loslassen. Also ich trage jetzt ja schon, ne? ich habe das und das erlebt und das, also das will ich jetzt loslassen. Und ich irgendwann bei mir selber feststellen musste, im Moment mal, es gibt einen Unterschied zwischen, ich möchte etwas loswerden oder ich möchte etwas loslassen. Ja, ja. Und, <lacht> ähm, dieses Loswerden tatsächlich, ne? wirklich so ein Teil, ein Anteil in mir mit der Rufe scharrt und so. So hast es jetzt, hast es jetzt? Wann wir jetzt? Okay, jetzt können wir ja. So und also das ist halt das letzte, das ist das letzte, was Heilung irgendwie herbeiführt, wenn die ganze Zeit jemand äh, ungeduldig an der Tür klopft und sagt, bis jetzt fertig, bis jetzt bin ich... naja, genau. Ich also, habe dazu eine ganz tolle Analogie,
1: wenn man sich mal
0: vorstellt,
1: ähm, man versucht einen Stift loszulassen der aber auf dem Tisch liegt. Das funktioniert nicht. Du musst ihn in die Hand nehmen, ihn annehmen und dann kannst du ihn auch loslassen. Aber wenn der da auf dem Tisch liegt, dann hast du ihn ja noch nicht mal in der Hand, dann kannst du auch nichts loslassen.
0: Ja, cool. Ich liebe sowas. Ja, genau. Genau so ist es. Erst annehmen, genau das. Ja, das ist es. Zuerst annehmen, anschauen, reinfühlen, alles zulassen, wo wir wieder beim Thema Schattenarbeit sind, vielleicht auch Gefühle zuzulassen, die wir ins Unterbewusstsein geschoben haben, Gefühle zu haben, die vielleicht nicht mit unserem Selbstbild zu tun haben oder wo wir so das Gefühl haben, so, nee, also neidisch bin ich ja überhaupt nicht. Und vielleicht gibt es aber doch dieses Gefühl von Neid und vielleicht ganz bestimmt bringt es uns an dieser Stelle weiter eher hinzugucken und sich eher zu öffnen dafür und bewusst zu machen, hey, was ist das für ein Gefühl, woher kommt das und was möchte es mir sagen, als zu sagen, nein, nee, nee damit habe ich kein Thema, das ist nicht meins, sondern das gehört jemandem anderen oder das habe ich einfach nicht und ich verdränge es weiterhin und so weiter und so fort. Und Das Großartige, was ich ja auch immer mit wild und frei meine, ist nicht, ähm, Hör meinen Podcast oder komm in meinen Wild- und Freikurs und danach tanzt du nackt durch den Wald mit einer Trommel. Das kannst du voll gerne machen. Aber das, was ich meine, ist mehr Bewusstsein zu haben und eben nicht mehr aus dem Unterbewusstsein, aus unseren Schattenseiten, aus unseren alten Verletzungen geleitet zu sein im Hier und Jetzt und immer wieder uns zu verlieren. Und Vergangenheit und Gegenwart und Zukunft vermischen sich zu einem einzigen Brei und irgendwie haben wir am Ende das Gefühl, unerfüllt zu sein, unglücklich zu sein oder nicht erfüllt zu sein oder nicht die Beziehung zu führen zu uns selbst oder zu anderen Menschen, die wir haben oder haben wollen und uns selbst nicht wirklich authentisch gefühlt und gelebt zu haben. So und Dafür ist diese Podcast-Folge großartig und jedes deiner Worte hat ein riesengroßes Ja in meinem Herzen ausgelöst. Und Corinna, ich würde so gerne noch weitersprechen. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann einen zweiten Teil mit uns. Ich danke dir auf jeden Fall von ganzem, ganzem, ganzem Herzen für dein umfangreiches Wissen, das du heute geteilt hast. Ich hätte an super vielen. Stellen noch irgendwo einhaken wollen, um dann den neuen Ast sozusagen entlang zu gehen mit dir und zu wissen, wie du dazu denkst und was du dazu fühlst und was du dazu schon erlebt hast, so auf unterschiedlichsten Ebenen. Genau, ich würde nur gerne leider heute hier an dieser Stelle mit die Podcast-Folge nicht so ultra lang, wird, einfach hier gerne einen Punkt machen und möchte dich aber unbedingt gerne noch fragen, wenn Frauen jetzt das Gefühl haben, wow, Corinna, ich muss mir deine Website angucken. Ich ich brauche mehr von dir. Ich möchte mehr Impulse, mehr Wissen. ähm, Vielleicht auch eine intensivere Arbeit mit dir haben, äh, um zu meinen eigenen persönlichen Themen mit Corinna arbeiten zu können. Genau, du darfst super gerne alles teilen. ähm, Hier vielleicht einfach auch wirklich nochmal teilen. Ich verlinke natürlich alles auch in der der Podcast-Beschreibung und auch auf Instagram natürlich. Aber genau. Wenn jemand mehr von dir möchte, wo findet man dich? Wie findet man dich?
1: Also ich glaube, die allerbeste Anlaufstelle, weil sich da so alles sammelt, ist immer Instagram. At Corinna Kehl, also ganz easy mein Name. ähm, Weil ich habe auch einen Podcast, der heißt Sinnfragen mit Corinna Kehl. Den könnt ihr auch gerne mal ähm, anschauen. Da gibt es auch ganz tolle Gäste und ich mache Solo-Episoden zu all diesen Themen. Aber vor allem, wenn ihr irgendwie in Kontakt treten wollt oder mehr wissen wollt, at ähm, Corinna Kehl auf Instagram, da ist nämlich alles Weitere verlinkt, auch Webseiten und so weiter. Ähm, und auch, was gerade aktuell ist, was ich anbiete. Jetzt ähm, ist gerade hat gerade die Anmeldung für Kennlerngespräche geöffnet für meine nächste Runde Sinnafield Mentoring. Also alle, die wirklich richtig tief gehen wollen. Da sind auch Familienaufstellungen drin, Einzel- und Gruppencoachings, alles Mögliche. Also es ist ein ganz ausgefuchstes Programm, aber auch all das findet ihr auf Instagram. Deswegen folgt mir wirklich super gerne auf Corinna Kehl. Und ähm, dort mache ich nämlich auch jede Woche zwei IG-TVs zu Themen, beantworte auf eure Fragen. Also wenn ihr jetzt zu diesem Gespräch vielleicht noch eine offene Frage habt oder gerne mehr über ein bestimmtes Thema wissen wollt, schreibt mir ganz einfach eine persönliche Nachricht und ich screenshote die dann. Ähm, ist alles anonym? Also ich beantworte dann die Frage in einem der IGTVs anonym und ja, so können wir noch tiefer in den Kontakt gehen. Danke, dass du mir den Raum gibst, das zu teilen und generell hier ähm, ja. Ja, zu teilen, was so durch mich, ups, durch mich
0: hindurchgeschlossen ist. <lacht> Ich hatte eine sehr, sehr tolle Zeit mit dir. Danke, Corinna. Danke. Und ich würde sagen, wir wir hören uns einfach bald wieder und sehen uns wahrscheinlich auch in einer der nächsten Familienausstellungen. Danke dir von ganzem, ganzem Herzen für diese wundervolle Podcast-Folge. Und genau, sage Tschüss und bis bald. Bis bald. (lacht) Ciao.